0: Queer Revier mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina und ich bin die Carla. Hallo, Carla. Oh.
1: Mensch, also ich hoffe, man hört es nicht, aber ich habe meine Nase jetzt wieder relativ frei bekommen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, das ist okay.
0: Wir hatten gerade schon geredet, dass wir beide ein bisschen am Kränkeln waren, aber ich finde, man hört es tatsächlich gar nicht bei dir. Sehr gut. Ja, wir wir starten mal in die, wie vielte Folge ist es jetzt, die 18. Folge? Ich, ich glaube, ja wir haben keine,
1: ähm, das ist mir letztens mal aufgefallen, wir haben gar keine Nummerierung an den Folgen, ja. deswegen habe ich immer absolut keine Ahnung, ähm, aber wir hatten letzte Folge Jubiläum ein Jahr. Queeren
0: ja, g- voll, genau. Das wollte ich jetzt auch gerade erzählen. Äh, ja, für alle, die uns noch nicht kennen oder die jetzt neu dazu gestoßen sind, ähm, wir machen jetzt schon seit über einem Jahr den Queer-Revier-Podcast. Ähm, zu mir vielleicht ganz kurz. Ich bin jetzt schon seit ja gut einem Jahr beim, bei einem Radiosender. Ich mache da hauptsächlich die Nachrichten. Und ja, Carla und ich waren damals noch Kollegen und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten. Carla, ja. zu dir.
1: Zu mir. Ich habe, als du, weil du hast vorhin das also vor zwei Sekunden vorgeschlagen, dass wir uns mal wieder vorstellen, was ich voll gut finde. Um, und dann habe ich mir gerade so gedacht. Woher weiß man wer eigentlich? Wer bist wie, du überhaupt? Wer bist du? Was machst du hier? Nein, aber wie man sich, also mit was man sich vorstellt. Klar, Name und dann äh, eine ja, Orientierung jetzt oder was? was? <lacht> Nein, okay. Ähm, ja, okay, ich erzähl's einfach. Ähm, ja, ich bin Carla. Ich bin jetzt seit Oktober äh, gar nicht mehr in Regensburg, äh, sondern... Stimmt, das hätte ich
0: dazu sagen. Habe ich gesagt, dass ich in Regensburg wohne? Ja, scheißegal. Ja, also du wohnst noch in Regensburg. Äh, ich
1: habe da gewohnt und jetzt wohne ich in Berlin wegen Studium. Ähm, ich mache da meinen Master, weil ich wollte unbedingt noch ein bisschen Studentenleben mitnehmen. Haha. Und arbeite, äh, ich hoffe, ja, man darf das schon sagen. Hast du deinen Arbeitgeber gesagt? Nee. Okay, ich arbeite bei irgendeiner Nachrichtenagentur und mache da irgendwas <lacht> mit Social Media. <lacht> ja. Ja, könnt ihr ja mal überlegen, wo das ist. Ähm, ja, und ansonsten äh, mache ich mit dir diesen wundervollen Podcast. Ähm, ursprünglich. Nee, wir sagen das jetzt gar nicht. Wir machen den halt, weil wir den machen. Und äh, wir machen den, weil wir beide queer sind. Wow.
0: Richtig. Vor allem queeren Hintergrund. Oh Gott, wir sind so schlecht in sowas. Okay, beim nächsten Mal vielleicht machen wir es dann besser und halt auch gar nicht mehr.
1: Ja, vielleicht das zweite. Nee, aber ist doch
0: mal okay. Weißt du, so nach einem Jahr kann man sich auch mal neu vorstellen. Ja, eben. Voll. Ich möchte diese neue Folge übrigens auch mit einem, mit einer kleinen Anekdote Einleiten. Also heute wird es ja wieder viel auch um Princess Charming gehen. Wir haben ja in der Folge davor die ersten vier Princess Charming-Folgen b- kommentiert. Und äh, diese Folge wird es um die nächsten drei Folgen gehen, glaube ich. Ne? Die ja. na- Folge sieben gibt es, glaube ich, aktuell. Genau. Und davor möchte ich, also es ist jetzt super random, aber ich möchte eine, wie gesagt, eine kleine Anekdote und eine Frage in den Raum werfen. Das Gespräch hatte ich nämlich letztens mit einem, ja sagen wir mal, flüchtigen Bekannten und ich fand es aber ganz witzig und deswegen möchte ich dich jetzt fragen. <lacht> okay. Und zwar, er hatte dieses äh, die Situation, er hat eine Frau gedatet okay. über einen Zeitraum von sechs Wochen Und wusste nicht mehr, wie sie heißt. Also er wusste es nach sechs Wochen nicht mehr oder er wusste es einfach nie? Also sie haben sich vorgestellt, irgendwie... Aber du kennst es bestimmt, ich kenne es auch da haben wir dann auch drüber geredet. Man kennt es, man stellt sich jemandem vor oder jemand stellt sich dir vor und innerhalb von zwei Sekunden hast du schon den Namen wieder vergessen. <lacht> geht das bei also, mir so oder geht, hast du das habe, auch schon mal erlebt? Das habe ich
1: jetzt gemerkt, weil ich bin in diesem neuen Job seit drei Wochen oder so und da arbeiten ja unfassbar viele Leute und ich. die stellen sich dann immer alle vor und ich weiß von... Keine mehr den Namen. Also, ich weiß von den Leuten, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite, weiß ich den Namen, aber so, ne, aus anderen Ressorts oder Bereichen, absolut keine Ahnung. Ich weiß ja. es nicht. Ich kann mir Namen nicht merken. Es ist ganz schrecklich und ich verstehe das total.
0: Voll gut. Ja, genau. Und, ähm, es, also, es geht ja mehreren Leuten so, aber dieser, Typ, mit dem ich mich unterhalten habe, hat einfach diesen Punkt vollkommen verpasst, nochmal nachzufragen. <lacht> Geil. Und dann ist halt, dann haben wir halt so ein bisschen drüber philosophiert. Was macht man dann? Wann ist dieser Punkt überschritten, wo es einfach nur noch cringe wird? Weil irgendwann kannst du nicht mehr nachfragen. So nach sechs Wochen, du also, wie heißt du eigentlich? Aber, aber er hat sie dann als äh, als Sonnenschein eingespeichert. <lacht> Und es ist zum Glück auch nie zu dieser Situation gekommen, wo er sie irgendwie jemandem vorstellen musste, zu sagen, hey ja, das ist Anna oder so, keine Ahnung. Aha,
1: aha. Jetzt die
0: Frage an dich als Expertin, was macht man? Lässt also man's, also was, was passiert dann? Ja, aber das fände ich jetzt crazy, weil, ähm,
1: also wie kann das passieren? Weil okay, dass man jetzt… Okay, also sie haben sich wahrscheinlich im Real Life kennengelernt und mhm. das passiert ja zum Beispiel schon mal nicht, wenn man sich über Tinder kennenlernt oder irgendeine andere Dating-Plattform oder da über Internet oder whatever. Kann man dann nochmal kurz
0: nachrecherchieren, ja. Genau,
1: dann kannst du nochmal gucken, hast du noch irgendwie die Kontaktdaten oder so. Äh, aber auch unabhängig davon würde ich einfach fragen, hey, wie ist denn dein Insta oder oder auf oh. Oldschool auf Facebook, weil, hä, wieso hat man denn da nicht, verstehst gut. du?
0: Gut. Also das hey, wäre mir jetzt sofort in den Sinn gekommen, wieso guckst du denn nicht auf Social Media einfach nach? Ja, der ist schon ein bisschen, ein bisschen, äl- also ein bisschen älter, sage ich mal. Der ist da, glaube ich, nicht drauf gekommen. Aber voll gut. Oder da bin ich jetzt zum Beispiel
1: auch nicht drauf gekommen. <lacht> weil das wäre für mich jetzt so das Naheliegendste. Aber selbst wenn äh, man da gar nicht zukommt oder ne, also keine so- Social Media Plattform besitzt, ja, irgendwas äh, dann,
0: hat ja jeder, oder? Oder
1: dann weißt du, man könnte ja auch mal so sneaky fragen, äh, ja, also meine Fre- also ich habe so hast du einen Spitznamen eigentlich? Also wie nenne dich denn deine Freunde oder so? Ja, das ist du auch, so? ja, du
0: bist genial. <lacht> also ja, liebe Grüße hier an der Stelle an besagten bekannten von mir, falls er sich anhört, weißt ansonsten gebe ich nicht mehr die mehr Tipps jetzt oder? <lacht>
1: Ja, also ich werde den Tipps auf jeden Fall weitergeben. <lacht> ja, er muss sich einfach die Folge anhören. Kannst du ja direkt mal sagen.
0: Ja, aber witzig. Nee, also da haben wir echt überlegt, weil stellst dir vor, du du lernst jemanden kennen also und dann weiß die Person nach sechs Wochen immer noch deinen Namen nicht oder hat es sich einfach nicht gemerkt. Ja. Klar, da kommt dann schon wahrscheinlich eher das Signal an, die Person hatte eigentlich irgendwie nicht so das persönliche Interesse an dir, sondern hat es vielleicht auf was anderes abgesehen. Aha. Aber du, gut, gute Tipps auf jeden Fall. Da kann man sie vielleicht noch retten.
1: Ja, geil. Aber geil. Ähm, also die daten jetzt nicht mehr
0: aktuell, oder? Nein. Okay. Nee, ist schon eine Weile her. Mein Gott. Also. Muss man mal nachfragen, wann genau. Aber gut, danke dafür. Das war meine kleine Einleitung. Und jetzt... <lacht> ja. Ich muss auch sagen, ich bin heute diese Folge ziemlich gut vorbereitet. Erstens, ich habe meine Kopfhörer aufgeladen und ich habe mir richtig viele Notizen gemacht zu den letzten Folgen. Das heißt, äh, wir können richtig krass jetzt reinstarten.
1: Bevor wir äh, damit loslegen, habe ich noch eine, es ist mir nämlich gerade eingefallen, weil wir so über Namen geredet haben und äh, ich habe letztes Mal gesagt, dass ich so beeindruckend mhm. ich finde von der Princess oder insgesamt Bachelor, Bachelorette. Prince Charming, whatever. Also diesen Menschen, die sich so viele Namen merken müssen auf einmal. Und, und dann habe ich äh, letztens ein YouTube-Video gesehen von, ich weiß es nicht mehr, irgendein YouTuber, der auch über Princess Charming geredet hat. Und dann hat er gesagt, ja, aber die haben ja auch obviously einen Knopf im Ohr. Und äh, Die Leute echt, sagen dann halt die Namen, die Redaktion und ja, und ich so, oh, bin ich doof. Und das habe ich im Podcast
0: gesagt. <lacht> Hä, hey, ist es so, ist es so obvious? Ist es wirklich, hä, hey, wer hat das, ist das ein Insider? Also weißt du das wirklich oder vermutet er das nur? Weil das war ja auch ein bisschen unsere Vermutung.
1: Also er meinte, also ich weiß echt nicht mehr wie er hieß, sonst würde ich es jetzt sagen, aber der ist glaube ich auch relativ bekannt. Er hat sogar mit Kandidatinnen von dieser diesjährigen Staffel gesprochen.
0: Ähm, Aha, ich glaube dann weiß ja. ich, wen du meinst.
1: Und er meinte das, dass die ja obviously einen Knopf im Ohr haben. Und äh, oh. vor allem in den ersten Folgen, wenn man es ja nicht <lacht> weiß. Und das habe ich so, oh, scheiße. Ja, macht Sinn.
0: Ah. <lacht> ja, gut. Ich fand aber unsere Vermutung mit den Schildern im Hintergrund auch richtig gut, <lacht> was ich sagen. Das sag. wäre halt oldschool. Also das <lacht> <lacht> wäre halt schon geil. Ja, Ja, crazy, aber schön. Dann haben wir dieses Geheimnis jetzt auch gelüftet. <lacht> ja, gut. Ja, starten wir mal rein. Oder hast du noch irgendwie davor noch irgendwas... Äh, Nee,
1: ich bin ganz ganz bereit, über die Folgen
0: zu sprechen. Gut. Dann, wir fangen an mit Folge 5. Wir haben ja, wie gesagt, letzte Folge noch ähm, Folge 4 abgeschlossen und jetzt kommt Folge 5. Ja, ja. ja, was ist da passiert? Vielleicht ganz grob. Also die hatten dieses Basteldate, wo sie auch so ähm, Vulven mit Blumen stecken mussten falls du dich erinnerst. Ähm, Man hat auch gesehen, Paula und Dora bandeln extrem an,
1: (lacht) sagen aber,
0: dass sie sich voneinander distanzieren wollen erstmal. Mhm. Ähm, Da kommen wir ja wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Folge, also in Folge 6, ja dann auch noch konkreter dazu. Ähm, Was ich da aber auf jeden Fall sagen muss, und das habe ich in der Folge, die wir davor gemacht hatten, auch schon gesagt, Ich ich war mir da schon ziemlich sicher, dass es nicht einfach weggehen wird. Also das ist schon ziemlich krass in eine Richtung geht. Und ich finde auch da bei diesem Gespräch hat man schon echt und auch in der ganzen Folge so Tendenzen gemerkt, vor allem bei Dora, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr auf andere hatte. Also zumindest hatte ich den Eindruck so.
1: Also ich ich weiß noch, als das war letzte Folge, glaube ich, wo es dann, aber genau, da kommen wir gleich zu. Aber du hast mir direkt geschrieben,
0: hast du es gesehen? Oh mein Gott, so krass, ich wusste es. Ach ja, hier an, an der Stelle nochmal kurzer äh, wie sagt man Disclaimer, also wir werden ja. hier super spoilern bis zur siebten Folge. Also ja, ihr hättet es euch wahrscheinlich schon denken können, aber hier nochmal offiziell. <lacht> Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt bitte erst schauen und dann die Folge hören.
1: <lacht> ja, also äh, was du gerade gesagt hast mit Dora das hat man voll gesehen, also das fand ich auch fast, manchmal hat mir das ein bisschen leid getan, weil man in ihren Blicken so gesehen hat, dass sie auch immer so enttäuscht war oder so in ihr fast was gestorben ist, wenn Paula und Hanna irgendwie an dem, ne, also in der Entscheidungsnacht irgendwie miteinander weggegangen ja. sind oder so oder sie ist auf ein Date gegangen, man hat in Doras Augen immer gesehen, Schüsse. warum geht total, voll, oh, das, mir das auch hat einem so getan. leid getan, oh, Gott ja,
0: ja ja, aber, äh, zu, achso, oder wolltest du jetzt noch was sagen? Äh, was nee, also ich, ja, ich habe hier, wie gesagt, meine Notizen, was alles passiert ist. Äh, wir können gerne einzelne Punkte rausgreifen und da unseren nicht gefragten Senf einfach dazugeben. Sehr gut.
1: <lacht> ja, also, äh, wenn du, wenn du erlaubst, würde ich gleich bei dem Wolvendate date Ja. Ich einsteigen, weil ich das irgendwie, also klar ist es so, okay, er steckt da jetzt so Blumenbilder. Ja. <lacht> Aber der Aufhänger ist halt, oder die Idee dahinter, oder die Message war ja, dass man sagt, jede Vulva ist schön und, und egal welche Farbe und Form und, und bla und wie auch immer. es ist Und das fand ich voll wichtig und voll die gute Message. Ne? Also vielleicht ist auch, ja, manche denken so, es ist ein bisschen plakativ, äh, dass man Body Positivity nochmal so durch ein, durch die Folge zieht. Aber ich fand es irgendwie trotzdem wichtig und ich glaube, dass halt gerade ähm, das weibliche Geschlecht immer noch so ein Ding ist, was total mit Scham behaftet ist. Und deswegen fand ich es irgendwie voll schön.
0: Also ich hatte ein bisschen den, also man hat einfach gemerkt, dass die, die Staffel auch wieder sich voll vorgenommen hat, so ähm, Aufklärung zu betreiben und, ähm, wie sagt man jetzt? Oh mein hier ja. <lacht> ähm, Einen... Auftra- ein Bildungsauftrag. Ja. Also ein ja, Bild- ja. Bildungsauftrag verfolgt hat. Ähm ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, meine Mutter schaut das ja jetzt auch und ich fand oh. es auch interessant, äh, da ein bisschen den Vergleich zu, zu, zu spüren zwischen den Generationen so Weil aus Sicht meiner Mutter ist das natürlich auch irgendwie komplett neu im Vergleich zu, was sie in ihrer Jugend so mitbekommen hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, und da merkt man, finde ich, schon voll zumindest die Fortschritte, die es da schon gegeben hat oder die da schon passiert sind.
1: Ich muss auch echt sagen, also gerade was der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Geschlechtsteil angeht. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so ganz genau an Sexualkundeunterricht erinnern, aber irgendwie <lacht> ist halt der, der ja, was, so ein Penis ist viel präsenter im täglichen Leben, also auch das Bild eines Penis, mhm. äh, als eine Vulva und überhaupt, dass es Vulva das Äußere ist und Vagina ist das Innere und ähm, wie eine Vulva aussieht, ich meine, Alter, ich wusste bis vor einem Jahr nicht, dass wir drei Löcher unten haben, also weißt du oder zwei mm-hmm, also auf mm-hmm. jeden Fall dass es einen Vaginaleingang gibt und dann nochmal ein kleines Löchlein aus dem wir pinkeln <lacht> ja. Und das stimmt ja voll und so, voll so Sachen, weißt du das ist also das ist voll crazy dass man das dass das überhaupt nicht im, in den Köpfen der Allgemeinheit ist oder dass man sich mal das haben ich weiß gar nicht ob die das da äh, thematisiert haben aber dass man sich mal vor den Spiegel stellt oder setzt und sich mal da unten anschaut <lacht>
0: Total, du, voll.
1: Das mal, weil das, das habe ich auch erst ganz spät gemacht, dass ich wirklich mal gesagt habe, ich schaue mich hm. jetzt mal wirklich, also wie sieht es aus da unten?
0: Voll, ja. ja. Das ist ich, irgendwie krass. Ich frage mich halt auch ehrlich, wie Sexualkundeunterricht jetzt aussieht, in der jetzigen Generation. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt die ja. Kinder und Jugendlichen, die jetzt in der Schule sind, jetzt sozial, äh, sozial, äh, Sexualkundeunterricht kriegen. Hat sich da was geändert im Vergleich zu unserem Sexualkundeunterricht? Das ist jetzt auch noch nicht so unglaublich lang her, äh, wie jetzt eben von unseren Müttern und Vätern. Aber ich kann, also das frage ich mich halt, ich glaube halt, also, dass die Jugendlichen jetzt schon noch mal offener sind. Oder weiß ich nicht. Das ist jetzt eine These, die ich jetzt in den Raum stelle. Was, wie denn, was denkst du da? Also
1: ich hoffe es, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja allein die ganze Gender- und Sexualitätsdebatte oder auch diese Offenheit, die ist ja extrem hochgegangen. Also zumindest hatte ich das Gefühl. Das ist ja viel öffentlicher geworden. Auch, mm, auch so solche Formate wie Princess Charming sind ja erst vor einem Jahr... <lacht> rausgekommen, weißt du, dass man, mhm. also ich finde, jetzt sind wir gerade in so einer ganz wie sagt man da, vitalen, äh, vividen Phase, wo, wo das alles passiert und wo man da viel mehr drüber spricht und wo so solche Sachen irgendwie auch viel normaler werden und das finde ich super gut, aber ich glaube, dass, und das ist jetzt halt auch wichtig ist, dass man, weil der Sexualkundeunterricht, den wir hatten, der war, äh, so weiß ich jetzt nicht, da lernst du halt, okay, hier habt ihr eine Gurke und das ist ein Kondom und es geht da drüber, <lacht> toll. <lacht> und das ist ein Tampon und dann geht ihr zum Pralatz und holt euch die
0: Pille und dann passt es. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Guten alten Zeiten. <lacht> ja. Nee, aber ich habe echt, also ich, ich kenne jetzt nicht so viele... Leute, die jetzt 16 sind oder 15. <lacht> aber ich habe zumindest den Eindruck, dass es das jetzt mehr embraced wird. Also auch ja, oder ich voll. weiß es nicht, das würde ich, mich echt interessieren. Also wenn wir irgendjemanden da draußen haben, der jetzt in dem Alter ist und sich da ein bisschen auskennt, ähm, fällt es jetzt Jugendlichen leichter, sich zu outen. Weil ich weiß noch, bei mir in der Schulzeit war das echt ein Riesending. Also ich weiß, wir driften gerade voll vom eigentlichen Thema ab, aber ähm, da, da war es einfach noch viel zu verpönt oder man hat sich noch viel mehr geschämt dafür. Es hat ja übel lang gedauert, bis man dann aus dieser Zeit rauskommt, wo man sagt: Okay, jetzt langsam bin ich bereit, mich zu outen. Ich frage mich, ob das jetzt erstens Jugendlichen schon früher bewusst wird wirklich und ob sie sich dann auch früher schon dazu bekennen können oder ob das immer noch das Gleiche ist wie bei uns damals. Ja,
1: ja. Also ähm, ich glaube, also ich hoffe, dass sich das ändert. Aber ich glaube auch, dass das jetzt gerade voll den Aufschwung hat. Ähm, ist jetzt auch wieder voll vom Thema weg. Das wird eine (lacht) sehr lange Folge, glaube ich. Aber äh, zu zu diesem Verhütungsgedöns. Also jetzt war ja am Samstag hier in Berlin CSD und ich war nicht da, aber ich habe auf Insta (lacht) eine (lacht) äh, Aktion gesehen vom BVG, also von den äh, Öffis hier, Öffentliche Verkehrsgemeinschaft. (lacht) Und die haben da, äh, ich glaube, das war auch nur das CSD-Wochenende, eine Aktion gehabt, dass irgendwie das, ich glaube, das 9-Euro-Ticket kostet nur 5 Euro und man kriegt dann dazu so ein Paket äh, mit entweder Kondom oder Lecktüchern und das heißt, das <lacht> Sternchen Iket. also nicht Ticket, sondern, und dann könnt ihr jetzt selber reiben, hm. ne, was ist da?
0: <lacht> was soll ich da einfällen?
1: <lacht> <lacht> und das fand ich wirklich sehr sehr witzig. Also und, dass man halt und das fand ich aber geil, dass man nicht nur Kondome da reinpackt, sondern auch Lecktücher, weil wir es auch letzte Woche Voll, machen, ja. äh, letzte Folge sagen, äh, mit äh, Verhütungsmethoden für Frauen.
0: Total. Ja, geil. du hast es mir geschickt. Ähm, ja. Und ich finde es auch eine richtig coole Idee. Also also ich meine, der Anlass war ja auch gegeben, so, aber <lacht> ja. trotzdem ein cooles, äh, cooles Statement finde ich. Vor allem Verkehr, der Witz, haha. Ha, ha. Naja, oh ja, stimmt. egal. <lacht> <Lol>. <lacht> ja, gut. So viel zu dem oder ja, genau. Wir waren bei dem, bei dem Basteldate mit den Wulven. Ja ähm, genau. Genau. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass sie eben sehr bemüht waren, eben diesen Bildungsauftrag zu verfolgen. Aber ich meine, dafür ist die Show ja auch ein bisschen da, ne?
1: Voll,
0: ja, Ja, wollen wir weiterschauen, Folge 5. Ähm, ja, 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 sehr was gerne. Was noch passiert ist, ähm, tai Tai-Shia, Taishia, Tai, nennen wir sie tai. einfach Tai. Tai, <lacht> ja. Tai hatte ihr, Entschuldigung, ähm, Tai hatte ihr erstes Date mit Hannah. Aha. Und ich glaube, dass sie in der Folge auch später ihren ersten Kuss hatte. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ja. es die Folge war oder die nächste. Doch,
1: ich glaube, es war die Folge, Ja,
0: ja. ja. Meinungen dazu? Um,
1: also äh, hm, äh, <lacht> 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 weiß ich. <lacht> also ich fand, also ich meine, das Date war ja ganz süß, glaube ich. Die haben aber beim Date sich nicht geküsst, obwohl, glaube ich, Tai wollte ja. Also sie hätte, glaube ich, danach gesagt, ja, oh, hätte ich mal, und aber irgendwie habe ich mich nicht getraut. Ähm. Und ich kann es bei ihr bis auch jetzt nicht einschätzen, ob sie Interesse hat an der Princess oder nicht. Also sie hat ja irgendwie, also sie zumindest ne, sagt sie immer, ja, sie findet sie schon gut und bla bla bla. Aber irgendwie weiß ich nicht, ich fühle es nicht so ganz. Ich, na, keine Ahnung. Ey, Carla, hast du die siebte Folge gesehen? Ja, da ist sie doch voll, ja. Ja?
0: ja. Sie ist doch rausge- also sie ist doch rausgeflogen, oder habe ich das geträumt?
1: Scheiße.
0: <lacht> Stimmt,
1: oh mein Gott. Ja, okay, aber, aber dazu muss ich sagen, sie ist, ja, sie ist ja quasi freiwillig, ne? Wenn wir jetzt schon so weit vorgreifen ja. wollen. Ja, okay, aber trotzdem war ich zu dem Zeitpunkt bei diesem Date äh, auf jeden Fall da. ne, hat man schon gemerkt, finde ich, dass sie nicht so ganz bei der Sache ist. Also ich weiß es nicht. Wie hast denn du das da empfunden?
0: Ja, also ich fand auch, also ich, hab, ich muss auch sagen, ich hatte, also ich fand sie super sympathisch, aber ich hatte sie auch ganz lang überhaupt nicht auf dem Schirm, was jetzt so ähm, romantischer Partner für Hannah sein angeht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe sie, weiß ich nicht, ich habe das jetzt noch, ich habe das irgendwie nicht so gesehen. Dann hatten sie ihre Dates und dann hatte ja Hanna auf einmal auch mehr Interesse an ihr. Und da ist es dann überhaupt erst, finde ich, so in den Fokus gekommen, ah, okay, sie könnte auch... <lacht> potenziell Partner sein für Hannah. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Thai sie auch gut findet, aber ich, ja, ich weiß es auch nicht.
1: Also irgendwie schwierig, also, ich muss also sagen, dass ja, ich, ich finde sie öffnet sich halt gar nicht wirklich. Also du kannst finde ich bei ihr gefühlsmäßig liest du sie gar nicht. Ich, also zumindest kann ich das nicht und ich finde sie ist immer sehr ähnlich bei jedem bei jeder Kandidatin so. Also Mhm. sie ist immer schon sehr kühl und sagt dann so, ja, ich will äh, will sie auf jeden Fall näher kennenlernen. Aber weißt du, also es ist nicht so... Voll, ja, voll.
0: Und dann ist so, ja, wann und wie? und zeig doch mal... Ist dir auch aufgefallen, dass sie fast immer sehr ähnliche Fragen stellt? Ja, total. Ja, was auch noch, und das ist, glaube ich, eigentlich das größte oder das, der, der zentralste Punkt, der in dieser Folge passiert ist, und zwar der Kuss zwischen Hannah und Amelia oh, ja. oh, in ja. der, an der Ladies Night. Und ähm, ja, ich weiß nicht, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es ist ein Rie- hat eine Riesenkritik oder einen Riesen-Shitstorm fast schon losgetreten in der Community. Ähm, weil es ja diese Situa- Situation gab, dass Hannah gegenüber Amelia übergriffig geworden ist oder auf jeden Fall eine Grenze überschritten ja. hat.
1: Weil äh, Amelia davor zu Hanna gesagt hat, sie hat eine Kussphobie und sie mag das oder möchte das halt nicht, dass man sie einfach küsst. Genau. Ja, und genau das hat Hanna getan.
0: Voll. Lol. Und ich finde, das ist jetzt echt ein schwieriges Thema, das jetzt ähm,
1: das ist ganz schwierig, irgendwie ja.
0: aufzuarbeiten, aber... Ja, keine Ahnung, wie, wie siehst du das? Also es gibt ja verschiedene Positionen. Es gibt Leute, die sagen, pf, ja, so what? Dann gibt es Leute, die kritisieren das, dass es das überhaupt gezeigt wurde. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, hat ja, ja auch, ähm, Irina Schlauch hat sich ja da, glaube ich, auch irgendwie zu ge- geäußert in einem Video, dass sie zumindest einen Disclaimer irgendwie gebraucht hätten. So, Achtung, es geht jetzt um Übergriffigkeit ja. und Grenzüberschreitung und so weiter. Ja. Wie hast du das empfunden?
1: Also ich war, weil es lief in der Folge komplett ohne so Trigger-Warning oder irgendwas. Und äh, ich war dann auch so, au, okay. Ähm, Aber ich habe, ähm, also mich triggert das nicht, weil ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht. Aber ich glaube eben schon, dass Leute, die da eben ähnliche Phobien oder, ja, sie hat gesagt Kussphobie oder wie auch immer, also ähnliche Trigger haben, dass es für die natürlich nicht geil ist, sowas zu sehen. Und ich glaube, eine Trigger-Warnung wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Äh, Weißt du, einfach kurz das zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich es rausgenommen hätte, weil irgendwie ist es ja auch ein bisschen transparent. Und sie haben ja danach dann auch, äh, also Hannah und Amelia haben ja drüber gesprochen. Und äh, für sie war das ja dann auch, zumindest hat sie das so kommuniziert, war das dann auch in Ordnung. Und sie hakt es ab und versucht, das Positive daraus zu ziehen. Ähm, von dem her hätte ich es nicht rausgenommen, aber das ist jetzt meine Meinung und ich, wie gesagt, habe damit keine schlechten Erfahrungen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da die richtige Ansprechperson bin. Aber eine Trigger, Triggerwarnung, eine Triggerwarning war auf jeden Fall. Wäre, finde ich, auf jeden Fall angebracht gewesen. Ja.
0: Ja, voll. Also, ja, ich finde es auch schwierig, so aus der Position, also. M- Ich meine, mit mit Übergriffigkeit, sage ich jetzt mal, habe ich in abgewandelter Form auch schon mal zu tun gehabt. Aber ich, keine Ahnung, finde es trotzdem, ich finde es halt echt schwierig. Und ich habe mir aber auch gleichzeitig dann gedacht, man muss sich das jetzt mal im Vergleich, ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, vielleicht mache ich mich jetzt auch super unsympathisch, aber bloß mal als ähm, Gedankenspiel. Stell dir mal vor, das wäre jetzt bei einem anderen Format passiert, bei Bachelorette oder bei Bachelor oder so. Wer hätte das dieselbe ja. Tragweite gehabt wie jetzt bei bei Princess Charming? Weil man muss ja sagen, dass gerade diese Princess Charming Community, die äh, Community da einfach sehr viel feinfühliger und sensibler irgendwie mit dem Thema umgeht, habe ich das Gefühl. Ähm, also es war auf jeden ja. Fall grenzüberschreitend. Ich fand es halt aber vor allem schwierig aus Hannas Position, weil ihr Image, sage ich mal, als Princess extrem drunter leidet. Jetzt aus Mediensicht gesehen, ja. weil es ist ja letztendlich eine Show, es ist ein Medium und ähm, Hannah, also finde ich, hat in dieser Situation ein bisschen ihre Souveränität und ihre Unfehlbarkeit verloren. Weißt du, das klingt ganz blöd, ich muss das vielleicht erklären, so die ja. Princess wird einem, ja da in dieser Show so präsentiert wie jemand, der eben unfehlbar ist, auf den man so hinaufschaut, ja, der ja, eben toll nie was falsch macht, der eigentlich immer professionell ist, sage ich mal. Und das fand ich tatsächlich, also das habe ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch dran, weil wir so im Medienbusiness arbeiten, aber das ist mir zumindest aufgefallen, dass das eben einen krassen Effekt auf ihr Image hatte.
1: Ja, und ich glaube, du hast total recht, wenn du sagst, dass es halt auch an dem Format liegt, dass es vielleicht so Wellen geschlagen hat, weil es eben diesen diesen starken Bildungs- Drang hat und auch diese, ne, also dann hat man in der Folge auch über Vulven geredet und es geht ja sehr viel um politische Korrektheit oder um, um ne, also, ja, um all diese Themen und es ist alles sehr sensibel und sehr auf Consent und, und so weiter und da ist es halt, ach ja, also es bestimmt war dieses, dass es in dem Format läuft, ein Riesenkatalysator
0: und hat es halt nochmal Öl ins Feuer gegossen. Oh, ich finde das voll voll schwierig. Also aber gleichzeitig finde ich es find auch ein bisschen, dann. also ich kann verstehen, dass sich Leute darüber aufregen. Ich finde aber, es würde zu weit gehen zu sagen, dass man das jetzt gar nicht zeigt. Weil wie du sagst, es ist ähm, Teil nee, der auch, Show. Ja. Also es so, klingt irgendwie zu blöd. Ähm, es ist ja passiert, weißt du, wie ich meine? Und die Show will ja aber ja, auch diese ja. Bühne haben und diesen Raum haben, eben auch über solche Sachen zu reden. Ähm, und da gehören, glaube ich, ja. manchmal, also keine Ahnung. Gleichzeitig muss man auch darüber diskutieren. Es ist ja auch Amelia gegenüber schwierig, weil sie ja da ähm, vor den Kopf gestoßen wurde und es wurde gefilmt und ähm, das wurde dann ausgestrahlt. Also es gibt ganz viele Argumente, die dafür, die dagegen sprechen. Ich persönlich ähm, finde es jetzt... Okay, dass es gezeigt wurde. Ich frage mich halt, wie wie dieser Disclaimer hätte aussehen sollen. Ähm, Wäre dann kurz vor der Szene so ein Fenster gekommen, Achtung, jetzt kommt gleich eine.
1: Ja, oder vor der Folge vielleicht. Also ich finde, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist super schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. I don't, oder zu sagen, dass so und so hätte es auf jeden Fall laufen müssen. aber ich finde insgesamt haben die Produzenten oder die Produzierenden von dieser Sendung drei Gruppen, denen sie was schuldig sind. Das ist einmal, sie haben irgendwie eine Verantwortung, wie sie Hannah darstellen, weil Hanna war in dieser Szene mit beteiligt, dann natürlich Amelia und aber auch den Leu- also den Zuschauerinnen, und vor allem denen, die eben dadurch getriggert werden. Und, und alle diese drei Parteien muss man irgendwie, also man muss halt mit den Beteiligten sprechen. Das heißt, Amelia und Hannah dann irgendwie sagen, hey wir würden das jetzt ausstrahlen und ne, wie findet ihr das, bla bla bla. Und wenn es für die fein ist, okay, und wie machen wir es jetzt mit den get- potenziell getriggerten Personen, die das sehen, so. Und wenn man dann halt sagt, kurz vor der Folge, blendet man kurz ein, in dieser Folge geht es in Minute bla um oder da wird eine Szene gezeigt, die für manche äh, Unwohlsein Oder whatever, irgendwas halt. Ohne das jetzt künstlich aufzubauschen, aber zu sagen, ey, da ist halt eine Szene, die könnte euch triggern. Und dann hätte man es halt schon. Weil, wie du sagst, es ist halt auch, es ist passiert und die Princess ist nun mal auch nur ein Mensch und solche Sachen passieren halt. Ich glaube. Ist mir jetzt auch schwer, was zu rechtfertigen, aber es Voll. ist halt und, einfach passiert. Ja,
0: ich glaube halt auch überhaupt nicht, dass sie es böse gemeint hat. 0,0. Und deswegen, wie du sagst, sie ha- also die Produzenten haben, das hast du eigentlich echt schön gesagt, ähm, gegenüber diesen drei Parteien, sage ich mal, irgendwie eine Verantwortung. Und ich meine, vor allem Hanna ist ja schon echt ins, ins Schussfeuer geraten, sagt man das so. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich finde, ich meine, sie hat sie geküsst. Klar, es war... Ähm, Rücksichtslos, vor allem weil dieses Gespräch kurz zuvor stattgefunden hatte, irgendwie einen Tag davor oder so. aber ja, ich weiß es nicht, ich weiß nicht ob, ja, ich, keine Ahnung, es ist wirklich schwierig, ich kann alle Seiten so ein bisschen verstehen. Ich finde halt tatsächlich vor allem die, die ProduzentInnen haben, es haben da unnötig Feuer ins, nee, Öl ins Feuer geworfen. Ähm, eben diese Bauchbinden, also diese Kommentare, die unten im eingeblendet werden, die fand ich teilweise auch unnötig. oder Also da gab es ja dieses eine, was auch total viral gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit diesem Amelia-Küssen ist bei ihr absolut erlaubt oder irgendwie sowas stand ja, da drunter. Ja, ja das ist ja, ja. Äh, ja, ja. übel
1: ja, durch die Decke das war, gegangen. Das war aber auch so, warum machten ihr das, Alter? Also ja, ehrlich, voll. Also da muss man echt sagen, habt ihr irgendwie... Ist halt dumm. Und dann musst du halt auch damit rechnen, dass du halt mega den Shitstorm los trittst und, ja, und damit dann auch dementsprechend umzugehen. Es wurde halt, glaube ich, relativ schlecht gelöst. Zumindest das, was ich auch mitbekommen habe. Ich glaube, es gab ja ein Statement auf Insta oder so, äh, wo gesagt wurde, ja, für, für ne, es wurde dann darüber gesprochen und für sie ist jetzt ja okay und
0: bla bla bla. Und Eben, und ich finde, man sieht in den nächsten Folgen ja dann auch, es ist ja dann auch kein Thema mehr so richtig. Also klar, es gibt dann auch wieder Leute, die sagen, das ist schon so ähm, trainiert im Kopf und so ja. automatisiert, dass Amelia automatisch davon ausgeht, dass sie den Fehler gemacht hat, obwohl sie in, der, in dem Szenario die Person ist, ähm, die das Opfer war, sage ich jetzt mal. Also gegenüber, der eine übergriffige Handlung durchgeführt wurde. Ja, ja. Und ähm, dass man ihr dann unterstellt, dass sie das selber gar nicht so richtig einschätzen kann und so weiter, wie sie ja. jetzt mit der Situation umzugehen hat und ja, Hanna ist nicht schuld, sondern vielleicht ich, vielleicht sollte ich mein Verhalten überdenken und so weiter. Was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, dass man ähm, dass man sein eigenes Verhalten von Zeit zu Zeit überdenkt, aber es ist ja trotzdem dann den beiden überlassen und Amelia, also Hanna hat sich entschuldigt, Amelia hat die Entschuldigung angenommen und dann hatten sie ja später sogar noch ein Date, das ja dann eigentlich auch sehr gut und finde ich sehr vertraut abgelaufen ist. Also es wirkte sehr harmonisch und ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, als Zuschauer hast du ja auch immer nur einen ganz begrenzten Einblick in das Geschehen. Nur das, was uns gezeigt wird, also… Man muss immer vorsichtig sein mit so mit so Interpretationen und Wertungen und so weiter.
1: Ja, ich glaube insgesamt, dass, dass solche Themen äh, super. Ich weiß nicht, es ist halt auch so schwierig darüber zu sprechen, weil man kann jetzt, also wir können jetzt, wer sind wir, dass wir jetzt da sagen können, ja, das war total Scheiße oder das war total übertrieben <lacht> oder was auch immer. Es ist halt ja. einfach schwierig und als außenstehende Person hat man eigentlich sich da eh also. Zumindest nicht zu sagen, es war so und so und so. Ich weiß nicht. Es ist, es ist, ich finde es ganz schwierig. Ich, ich will da auch niemandem auf die Füße treten und ja. Hm,
0: ja. Äh, schwierig. Ja, vielleicht, keine Ahnung, sollen wir das Thema dann. Ja, wir können ja vielleicht, wenn irgendwie ein bisschen Zeit vergangen ist oder gerne auch, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, ja, ähm, gerne. uns also, gerne auch mal schicken. Ja. Und vielleicht ähm, geben wir nochmal unseren Senf dazu. Ansonsten können wir das auch gerne an der Stelle abschließen. Dann wäre nämlich auch die erste Folge, die wir heute kommentieren, hiermit abgeschlossen. Nice. So nach zwei das Stunden. hat nur 33 Minuten gedauert. Yeah.
1: Ja, so Gut. viel passiert einfach.
0: Ja, voll. Also irgendwie gerade in Folge 5 und Folge 6 wird jetzt auch noch der Knaller. Also ja, machen wir mal weiter. Ähm, Folge 6. Bist du übrigens beeindruckt von meinen Notizen, wie gut ich vorbereitet bin? Ich vorbereite. bin total
1: happy, weil ich habe also, ne, hab <lacht> ja absolut keine Ahnung, was passiert ist. Also ich weiß <lacht> natürlich, wenn du es mir dann sagst, ja, okay. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, was genau in welcher Folge war. So. Deswegen sehr, sehr geil. Das, Vielen Dank für ja, die Vorbereitung. Deswegen.
0: Ja, kein Problem. Ich habe tatsächlich nochmal ganz schnell so durchgesäppt durch alle Folgen. Nice. weil Also ich wusste schon grob, was passiert, aber nicht mehr, wie du sagst, wann genau was passiert ist. Naja, also Folge 6. Folge 6 ist Action Date mit Beachvolleyball und Stand-Up-Paddling und die, der erste Kommentar, den ich dazu habe, ist, das ist ein super anstrengendes Date. Ja, oh ähm, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann ist es voll cool. Also ich spiele von Zeit zu Zeit auch gerne mal Beachvolleyball und mach gern Action Sachen, aber so im Gruppendate, dann spielst du da erstmal eine Stunde Volleyball, es ist sau heiß. Ja, also naja, also ich
1: muss auch sagen, so ja klar, wenn man so ein bisschen Abwechslung reinbringt und das ist für sporty Menschen vielleicht auch ganz cool, dann zu zeigen, uh, guck mal wie sportlich ich bin, geil. <lacht> ähm, aber also ich weiß nicht, mir geht es zumindest so, wenn ich das immer angucke, dann ich mir so, ja, das interessiert mich jetzt irgendwie nicht so. Also ob ich <lacht> Beachvolleyball spielt oder Klettern geht oder mm. Fußball spielt oder was auch immer. Ähm, ich frage mich halt auch,
0: weit man sich ja. beim Beachvolleyball so romantisch besser kennenlernen soll. Ja, was halt einfach heißt Aber es naja, es, es geht halt um Action. Sie wollen ja. halt Vielfalt zeigen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Erstmal zum Date. Ähm, was noch passiert ist, Caro hatte ihr erstes Einzeldate mit ja. der Princess Aha. und es wurde wild geknutscht. Aha. ja. Habe ich mir auch notiert. Ich muss auch sagen, äh, seit
1: diesem Date, ähm, also ich fand Caro immer schon, ich habe sie nicht wirklich so extrem wahrgenommen, aber ich fand sie da auf jeden Fall irgendwie voll angenehm. Also was man natürlich extrem merkt, ist, dass sie sehr, sehr, sehr stark interessiert ist. Mhm. Ähm, Stimmt, ja. Voll. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich Hannah Also ich kann sie ja wie gesagt eh nicht einschätzen, aber ob sie da wirklich Interesse hat, don't know. Sie sagt ja sogar, du wärst äußerlich jetzt nicht mein Typ. Ähm, aber Das, das fand so, ich auch geil. Ja, das fand ich auch, ja, okay, <lacht> bold. Ähm, ich mein aber gut, das, dass sie ehrlich <lacht> ist, aber Aber dass ihre Art irgendwie so Und ich fand das auch, also ich finde Karos Art super angenehm. Ich glaube, das ist halt wirklich so eine Person, in deren Arme du dich mal gerne reinlegen kannst, die ne, die Ruhe gibt. Oh, und, ich, und das von dir. Und, ne aber ich fand, also ich finde, sie hat eine super angenehme Aura irgendwie. Also ich finde sie auf jeden Fall sehr ja. sympathisch, sagen wir es so,
0: Ja. Voll. Genau. Ja, was ich was mir aufgefallen ist, also ich fand, zumindest der Kuss wirkte schon auch sehr ähm, passionate. Ja, ja. Also ich habe da schon irgendwie was gespürt zwischen den beiden. Aber, also, ja, keine Ahnung. Also jetzt auch die Folgen danach merkt man schon, also die eine Folge, die danach noch gekommen ist, ähm, merkt man schon, dass da Interesse von beiden Seiten da ist, finde ich zumindest. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Caro ist, finde ich schon auch, so die war halt sehr lange nicht auf dem Radar. Also die war immer mit ja. dabei und ähm, ist auch nie negativ aufgefallen, aber kommt halt jetzt erst so langsam, so, wie sagt man denn da, aus dem Eck.
1: Ja, 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 stimmt aber. Voll. Und ich, also ich fand das auch immer eigentlich voll süß, wie sie, also die ist ja wahnsinnig verschossen.
0: Oder? Mhm, die, voll, die, ja, hat, das ich find, die hat
1: mit am meisten Interesse. Zum, äh, neben Jessie vielleicht. Äh, aber ich finde das schon immer krass. Also die ist ja sehr, Folge 7. Ja, gucken, ja
0: und vor allem, hm, ja, Ob das gut ausgeht. Ja, und das, obwohl auch ja Caro am Anfang gesagt hatte, dass es das jetzt optisch auf den ersten Blick zumindest nicht ihr Typ wäre, weil sie ja auch meinte, sie steht eher so auf ich glaube, sie hat das gesagt, ich will jetzt auch kein, hier niemandem irgendwas in den Mund legen, aber ich glaube, dass sie gesagt hatte, dass sie auch eher auf langen Haare gesteht und aha, auf aha. eher feminine. Ja. Aber ja, Hanna hat ja auch immer mal wieder bewiesen, so mit ihrem Kleidungsstil oder zumindest mit den Kle- Klamotten, die sie da halt in der Show getragen hat, dass sie auch eine feminine Seite haben kann. Sie ist ein Chamäleon. Ja. Es ist, das ist eigentlich für jeden <lacht> was dabei. <lacht> <lacht> Uh, ja, genau. Ähm, genau, ansonsten, ja, insgesamt fand ich, es war schon ein süßes Date, also sie haben sehr locker gewirkt. Und ich fand auch dieses Mal war es mal ein Date, wo wirklich auch mehr geredet wurde, also auch mal andere Sachen. Weißt du, wie ich meine? Also klar ja. jetzt nicht über Gott und die Welt, also zumindest das, was gezeigt wurde, aber ich hatte das Gefühl, dass sie zumindest einen, also mehr flowen beim Reden. Ja. Also es war nicht ja. nur so, fühlst du dich wohl bei mir? Ja. Und wenn andere dabei sind? <lacht> ja, ja, stimmt. Das toll. Aber einfach, weil Caro auch einfach sehr offen ist im Gespräch. Also das, finde ich, merkt man schon auch. Und sie, wie du sagst, sie zeigt auch viel Interesse. Ja. Und das merkt man auch im Gespräch. Ja, stimmt. Ja.
1: Und ja, ähm, ja, dann ist, glaube ich, eine der
0: krassesten Sachen passiert, oder? War das die Folge? Ja, gut. Gute Überleitung. Ja. <lacht> Das war jetzt auch mein nächster Punkt auf der Liste gewesen tatsächlich. Ähm, ja, also Paula und Dora sind dann letztendlich gegangen.
1: Das muss ich aber sagen. Also ich fand es geil. Ich habe mich irgendwie, ich habe so richtig gefeiert. Äh, aber ich fand, das kam super plötzlich. Also das war so, auf, in der einen Sekunde war Paula noch, ja, du musst auch äh, Hannah kennenlernen. Und äh, ich bin eigentlich noch voll dabei, die Prinzessin
0: kennenzulernen. Und dann war so, okay, ich gehe. Okay, ciao. Ja, stimmt, weil das hatten wir noch vergessen. Ich glaube, das war auch in der Folge davor noch, ähm, haben sich Hannah und Paula auch nochmal geküsst. War ja. das in der fünften Folge? Ja, also ah ja, genau, das war nämlich ja. auch da, wo Amelia geküsst wurde. Das Ach, war derselbe ja. Abend. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Und das ist tatsächlich auch, das habe ich ähm, auch bei einer YouTuberin gesehen, ähm, die das auch meinte, dass es ihr ein bisschen zu schnell auch ging. Und ja, sie hatte zumindest den Eindruck, dass es, ähm, dass eben was auch viele andere gesagt haben, dass Dora eigentlich Paulas Nummer zwei ist und dass pa- äh, Paula eigentlich nur gegangen ist, weil sie sich gekränkt gefühlt hat oder halt auf jeden Fall nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, also das war der Eindruck von vielen okay. oder von ja. ein paar zumindest, was ich halt so Social Media mitbekommen habe. Ähm, aber sie hatte jetzt auch vor kurzem erst auch ein Interview aufgezeichnet mit, ich glaube, dem, von äh, dem du vorhin auch gesprochen ja, ja. hast. <lacht> <lacht> und da wurde sie das auch gefragt und da hat sie dann auch nochmal darauf geantwortet und es erklärt. Und ja, ich, also ich weiß nicht, ob ich super naiv bin, aber es hatte also, auf mich schon so gewirkt, dass es, dass es wirklich real war. Also, ja. weißt du, wie ich meine? dass Sie, sie hat ja, sich einfach also, ich mein, ich, ich, und so weiter. Ja, also ich meine, ich fand schon,
1: dass man gemerkt hat, dass sie sich echt gern haben. Also von Dora's Seite ja sowieso. Und die haben ja schon sehr viel Körperkontakt gehabt. Aber, ja, ich meine, man muss halt auch sagen, natürlich waren die in dieser Sendung auch aus einem Grund. Und ich glaube, dass es normal ist, dass da nicht bei jedem gleich sofort auf 180 dann äh, die, die Gefühle da sind bei der Princess. Das geht ja auch gar nicht, sehr ja völlig, ne? Und dass vielleicht Paula mehr in diesem Trichter war, sie hat halt wirklich Bock, die, diese diesen Gedanken der Show irgendwie mitzumachen und zu gucken, wie weit kann ich mit der Princess kommen. Ja, mhm. Und da ist vielleicht dann auch ein Grundinteresse da gewesen. Und dann hat sie halt, vielleicht war es ja wirklich so, dass sie dann gemerkt hat, okay, nee, wir weiben aber, oder ich fühle mich bei ihr halt nicht wohl. Ich glaube, das hat sie ja auch gesagt. Ich, ich mhm. fühle mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich voll zerrissen. Und, und eigentlich fühle ich mich mit dir ja viel wohler. Und bla 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 Und deswegen gehen wir jetzt. Und äh, ja, also ich habe es ihr schon auch abgekauft, aber wie gesagt, ich fand es auch sehr abrupt, aber man weiß ja auch immer
0: nicht, du siehst ja echt nur einen Mini-Ausschnitt von
1: dem Zeug, was da ja, wirklich ach, auch
0: passiert. Und aber sie ja. hat ja letztendlich auch das ähm, kritisiert, sage ich mal, oder angesprochen, was wir jetzt auch gerade zusammengefasst hatten, Dieser, diesen Eindruck, dass ähm, die Princes äh, immer sehr gleich reagiert und nicht so wirklich auf die einzelnen Kandidatinnen direkt eingeht. Also ja. das, was ich Herr Paula gewünscht hätte, dass sie wirklich mal mehr Interesse zeigt. Ja, was macht dich aus? Wer bist du? Und so weiter. Also ja. unter dem Punkt kann ich schon verstehen. Und ähm, ja, wie du sagst, man sieht ja nicht alles, was da passiert. Und von dem her finde ich es nicht so abwegig, dass auf einmal das dann so kommt... Oder sie hatte ja das Gefühl jetzt auch eigentlich schon mehrere Tage und sie merkt, okay, mit Dora ist es viel intimer und viel intensiver. Die haben ja auch einfach viel mehr Zeit miteinander Ähm, und auf einmal platzt es halt irgendwie. Also so könnte es natürlich gewesen sein.
1: Ich meine, dass da mal sich was entwickelt zwischen Kandidatinnen, die im Haus sind, ist ja irgendwie logisch. Also, oder? Das ist ja das sowieso, dass da so wenig passiert, finde ich eigentlich krass. Voll als ob jetzt von allen Hannah das Objekt der Begierde ist. Ich meine, das ist ja offensichtlich nicht, das kann ja gar nicht so sein. Und es sind ja auch, ich finde, in dieser Staffel ex- extrem viele Leute gegangen, freiwillig. Mhm, ähm, oder? Also so im Schnitt fand ich schon hart. Ich glaube, ja, das hat tatsächlich schon, auch ein bisschen schon, an der Princess genagt. Ich, das sieht man ihr ja nicht an, sie lässt
0: es ja nicht so raus. Aber ich, ich finde, wie wie äh, Paula und Dora die Bombe haben platzen lassen, hat man es äh, schon, schon gemerkt, dass sie es ja, auf ja. jeden Fall nicht cool fand. Ja, Ja. also die war schon, <lacht> uff. Aber das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand, Hand mit diesem Punkt, ähm, der dann auch angesprochen wurde mit äh, in diesem Interview mit Paula und diesem YouTuber, <lacht> <lacht> ähm, dass man diese also, in dieser Show wird einem diese Princess vorgesetzt und du musst sie sozusagen gut finden. Und ja. das ist, das funktioniert vielleicht beim Bachelor oder bei der Bachelorette, wo du halt ein Objekt, ein mögliches Objekt der Begierde hast. Und bei Princess Charming, ja, keine Ahnung, sind es halt so viele potenzielle Partnerinnen. Ich glaube,
1: was, was was ja, also ich habe das nämlich auch gesehen, das Video.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: und was da ja auch, was sie gesagt hat, man setzt sie auf so ein Podest. Ich glaube, das hat vielleicht ja. auch ein bisschen oder schlägt ein bisschen in diese Kerbe, wie wenn du jetzt einen Promi triffst, weißt du? Also natürlich ist sie kein Promi, sie ist genauso bekannt oder unbekannt wie die anderen, aber sie ist halt die Princess, sie hat halt diesen Titel und sie ist dann schon irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, das macht sie dann halt schon automatisch ein bisschen attraktiver. Ähm, ja, aber natürlich, wenn du ja weil sie auch merkst, so
0: unnahbar ist, also ja, du ja, siehst sie ja nicht so mega voll. oft, die also kommt dann immer ja. nur
1: zu den Dates oder einmal äh, zu dieser Entscheidungsnacht und das ist natürlich dann was Besonderes. Aber dass sich dann da auch umgekehrt was im Haus entwickelt, wenn du mit den Personen 24/7 aufeinander hängst,
0: also voll. Ja,
1: an, der so Stelle, glauben.
0: an der Stelle eine Frage, die ich mich oder die ich mir auch tatsächlich jetzt bei der letzten Folge gedacht habe, was macht die Princess den ganzen Tag? Also erstmal wirklich, man sieht die ja eigentlich immer nur zu den Dates. Ähm, was macht die? Also wir sehen die ganze Zeit, was die, was die Kandidatinnen machen. Also die hängen halt rum und <lacht> gehen vielleicht auf Dates. Was macht die Princess? Also chillt die oder ähm, schreibt die Tagebuch oder ähm, <lacht> also ich war, wie wie verbringt die so den Tag? Die hat ja übel viel Zeit zum, zum Nachdenken und hat die denn dann Spaß? Also ich glaube, es ähm, ist auch tatsächlich eine Vermutung, die meine Mutter aufgestellt hat. Ähm, sie glaubt auch, dass die Princess viel lieber Kandidatin gewesen wäre. Ja. Also ich glaube, die wäre halt lieber so den ganzen Tag bei denen in der Villa abgehangen und so. Ähm, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also es, es meine, ist ja was, was also, man nie sieht, ich was glaube, die ich man merkt macht. Ich in dieser Staffel irgendwie mehr dass das ja schon alles sehr eng getaktet ist. Ne? Also, früher habe ich immer gedacht, dass die Nacht der Rosen, wie es beim Bachelor noch war, dass das immer so in einer Woche, ist also einmal die Woche nee. passiert ist. Und dann passiert in der Woche passieren so Sachen. Aber das ist, glaube ich, ja alles viel enger. Also die haben ja bestimmt jeden Tag irgendwie Dates und bla und bli. Und dann muss sie natürlich auch mit der Produktion da irgendwelche Sachen abquatschen. Also ja. ich glaube, da hast du schon einen vollen Tag. So. Ich glaube, natürlich ja, hast du stimmt, auch einen ja. Nachmittag frei und chillst mit meiner Hängematte, weiß ich nicht. <lacht> Aber als Princess bist du da, glaube ich, schon ganz schön gut eingebunden. Also muss man Stimmt, wollen. also ja, Fall.
0: voll. Ja, man hat ja viel, Pro- ja viel Programm. Hier mal ein Einzeldate, hier mal ein Gruppendate und so. Ja. Aber, ja, keine Ahnung. Naja, es ist auf jeden Fall noch offen, was am Ende dann, oder wie es halt dann danach weitergegangen ist mit Paula und Dora. Ähm, vielleicht wird das Thema bei der Wiedersehensfolge, ähm, ja, und bis dahin müssen wir uns leider noch gedulden
1: ja das stimmt ich freue mich auf diese Folge glaube ich dieses Jahr sehr voll. weil da sind ja so viele freiwillig gegangen und Lola Weipert schaut schon mit den Hufen
0: das wäre Lola. Lola
1: also Weipert ja ist doch die äh, die Moderatorin oh Gott. Die oh hat wieder Ge- ja Spaß kriegt den ganzen Gossip
0: ja voll nee, aber ich
1: glaube dass die die Folge geil wird weil da ja glaube ich sehr viel Gesprächsstoff ist
0: hm.
1: total oh, ich bin gespannt ja. voll
0: oh. <lacht> Äh, Ja, dann ähm, können wir Folge 6 abschließen oder fällt dir noch was ein? Okay. Dann Folge 7, das ist jetzt auch die letzte, die noch rausgekommen ist. Folge 7 war das Kletterdate.
1: Ähm,
0: Im Anschluss hatte Amelia ihr Einzeldate. Ähm, Ich hatte ja schon ein bisschen vorausgegriffen. Also ich fand persönlich, dass... Das ein gutes Date war, also es wirkte sehr authentisch. Ähm, und eben diese dieses Kuss-Thema, also dieser Kussvorfall, war eigentlich kein Thema mehr, so richtig. Ja. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass sich Amelia super unwohl gefühlt hätte oder dass sich Hannah super schuldig gefühlt hätte. Ähm, sie hatten gute Gespräche, glaube ich. Toll. Ähm, ja. Also insgesamt
1: ja aber ich weiß halt nicht also ganz ehrlich ich äh, fand auch da also da hat ja glaube ich Hanna gesagt sie hat sich noch nie so also sie hat alles um sich herum vergessen und ach und das war irgendwie toll und aber man merkt ja, man sieht es
0: nicht ne ja ich finde auch so ja aber hä
1: also keine Ahnung also man sieht es in sehr feinen
0: Karten. Nuancen also wenn man ganz genau hinschaut und das meine ich eben es wirkte eigentlich ganz ganz gut von also in in Hannas möglichem Rahmen, sage ich mal.
1: Ja. Ja, und keine Ahnung, ich finde halt auch dann immer, also wenn ich jetzt so weit vorspringen darf, aber in den, äh, wie heißt es, Happy Hours, ne, so mhm. wo dann die Entscheidungen fallen. Also Hanna gibt dann auch echt immer Gas mit, dann kommt die eine mit und dann wird geküsst, dann die nächste geküsst, blabla, bla, bla, bla. und das ist halt immer so ach, Vollgas, ich nicht, ich ja. Ich fühle das nie. Es ist immer so, ich muss es jetzt, oder ich will jetzt Action, ich will jetzt Fun. Mhm.
0: Also du find, oh. du siehst da in, in keinen Kusskombinationen, sage ich mal, irgendwie Feelings also, oder wo ich am Potenzial meisten oder? sehe, ist halt mit Jessie irgendwie, aber einfach auch, weil
1: Jessie da super, also die ist ja sehr mhm. einfach Ja, voll. Und ich, äh, also, ich finde ich schon hart. Ähm, ich glaube auch ehrlich, dass sie es wird, wenn ich jetzt mal so frei einfach schon mal einen Tipp <lacht> aufgeben darf. Also ich glaube es irgendwie schon, dass sie es wird. ja. Außer, es passiert jetzt noch ein riesen Plot
0: Twist. Sie brennt mit Karo durch. <lacht> also ich finde Amelia macht sich, finde ich immer besser. Also am Anfang konnte ich sie gar nicht einschätzen tatsächlich. Ja, aber das ähm, ich finde sie tatsächlich je öfter ich sie sehe in, also je öfter sie auch auftritt, ähm, finde ich sie eigentlich immer sympathischer. Also ich glaube, sie ist auch sehr angenehm. Ähm, also zumindest von dem, was was man halt da sieht. Und eben auch bei dem Date zumindest, wie sie sich so verhalten hat und alles. Ähm, Ja. Ja.
1: Ja, finde ich auch. Ja, das stimmt. Aber finde ich auf jeden Fall auch. Glaubst du, es kommt noch mal zu
0: einem Consensual-Kuss? Ein Consensual-Kuss. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob das bei dem Date passiert, aber dann ist mir eingefallen, oh, Eilina. (lacht) Ähm, (lacht) ähm, Weiß ich nicht. Also kann ich gar nicht einschätzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, also ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob Amelie tatsächlich nochmal ein Einzeldate bekommt, weil wir haben jetzt noch ja. zwei Folgen, glaube ich, oder es sind neun insgesamt. Ähm, vielleicht mhm. kriegt weil es sind jetzt nur noch äh, vier Leute, es wäre jetzt dann auch bald der Abschluss gewesen, wer jetzt noch übrig ist, am Ende fliegen noch welche raus ähm, und dann sind auch vier übrig und ich glaube schon, dass dann jeder nochmal irgendwie so ein Einzeldate bekommt oder weiß ich nicht, ja. wäre auf jeden Fall logisch und da kann ich mir schon vorstellen, dass es Hanna nochmal versuchen könnte. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Amelia ja, dann ja. auch sagt, ich glaube, sie hat sich jetzt halt so ein bisschen vorgenommen, ihr ihr Kusstrauma zu überdenken, sage ich mal. Ähm, Aha. Ich weiß nicht, ob das dann ihr Versuch sein wird in der Show oder ob sie sagt, okay, nee, das möchte möchte sie jetzt auch nicht so zur Schau stellen ja. und das möchte sie lieber in Ruhe für ja. sich klären. <lacht> keine Ahnung. Ich weiß echt überhaupt nicht, wer jetzt noch wie viel, viel Zeit mit äh, Hannah tatsächlich dann bekommt.
1: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, aber wie gesagt, ich glaube, dass Jessie <lacht> jetzt zum Schluss drin bleibt. Also hm. da müsste jetzt schon viel passieren, dass das
0: Ja, vor allem. Naja, bringen wir vielleicht kurz die Folge noch zu Ende, dann können wir noch unser Abschlussresümee ja. <lacht> bringen. Also äh, danach, glaube ich, ist passiert, dass Tai eben das Gespräch mit der Princess gesucht hat, weil sie ja schon seit einer Zeit dieses ungute Gefühl hatte, dass sie keine romantische Perspektive mit Hannah sieht. Ähm, yeah. Also, dass sie sie schon sehr gerne mag und aber irgendwie halt nichts spürt, wenn sie jetzt zum Beispiel mit anderen rummacht. Also, kein, dass es sie halt nicht stört und so. Und ja, daraufhin musste sie dann auch gehen.
1: <lacht> ja, aber also, ich meine, das ist ja auch irgendwie schon gut, dass sie das so offen kommuniziert, oder? Weil
0: ja, total, ja. total, weil ich meine, die Princess ist ja auch da, um eben eine romantische Beziehung zu suchen und es ist halt nur fair zu sagen, wenn du schon merkst, das ist halt nichts für dich, so dann, ja, dann muss man auch sehr so ehrlich ich glaub sein. Ich glaube aber,
1: dass, dass Hannah sie nicht rausgeschmissen hätte.
0: Wenn sie nichts gesagt hätte? Aha. Ja, glaube ich auch, weil ich ich, ich glaube so schon, kann. dass sie die schon gut fand. ja. Aber es ist schon ist hart. Oh, ist es ist schon eine H, das ja, tut es Tut mir schon es, auch es leid. ist hart. Oh, wie viele sind denn
1: jetzt freiwillig gegangen?
0: <lacht> Jay. Genau Jay. Dann oh Gott Scheiße. Na, Natalie. Nat- oh Gott Scheiße. <lacht> ähm, die mit den Anmachsprüchen. Ah ja. Ähm, Stimmt. Oh mein Gott, sind Dann wir Kati. schlecht vorbereitet. Ja Oder Kati. Kati ähm, Do- Dora, Dora und, und Paula. J-
1: und Teil und haben wir also eben quasi vergessen. quasi freiwillig gegangen.
0: Also es sind sechs Leute.
1: Sechs Leute, boah, das ist schon hart. Also es ist echt viel so. Aber ich meine, ja, es ist ja nicht, und es ist ja auch, das ist auch so im echten Leben, es hängt ja nicht immer nur an einer Person, die die Entscheidung ja, trifft. Total, ja, total, voll. Auch die anderen.
0: Ja. ja. Ja, bei der Ladies' Night gab es auf jeden Fall noch äh, wildes Geknutsche, das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, <lacht> einmal mit Jessie und ähm, mit Caro. Und stimmt, ähm, ja. ja, mit Jessie sogar ein bisschen wilder. Also die haben sich ja dann auch mal kurz, äh, haben sie es bequem gemacht. In der Horizontalen. Ja, ja, ja.
1: Das stimmt. Das war wild, ja.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich ja. sagen, da, also ich, ich merke da schon, also oder ich spüre da schon was. Ich weiß nicht, was ich mir da immer ja, einbilde mit meinem Gespür. Deswegen, <lacht> Ja, 100%. Deswegen sage ich, die kommt mindestens
1: ins Finale.
0: Ja, voll. Na auf jeden Fall, genau, dann sind ähm, Thay, Thay ist rausgeflogen und Maria. Maria.
1: Maria. Oh,
0: Maria. Oh. Ach ja. Ich glaube, die war schon auch also die war halt so schockverliebt, hatte ich den Eindruck. Also die war schon sehr ja. angetan, hatte aber irgendwie ja. kein einziges Date, hat aber trotzdem bis zum ja. bitteren Ende gehofft, dass es noch was wird. Ähm, naja, die muss auf jeden Fall auch gehen. Das heißt jetzt noch übrig sind Jessie, Caro, Laura und Amelia.
1: Ja krass, stimmt, sind echt nur noch vier Leute krank.
0: Und das Grande Finale der siebten Folge war dann noch, dass äh, Laura eingeladen wurde zum Einzeldate. Oh mein Gott! Ähm, Ja Übernachtungsdate. Ähm, Sie soll der Princess noch einen Drink machen in ihrer Villa zu Hause.
1: Jesse fand das nicht so
0: lustig. Aber <lacht> <lacht> ich jetzt so, ah, cool, ich hasse den. Ja, das finde ich krass, also. Glaubst du, dass da jetzt, ähm, dass da mehr laufen wird, oder? Ja. Schon, oder? Weil mhm. ich meine, die Princess findet Laura ja obviously gut. Ich Weiß ja. nicht, wie Laura so unterwegs ist, was es angeht. Ich weiß auch nicht, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, <lacht> dass da was geht. Oh mein Gott, es dauert noch so lange bis zur 8. Folge. Ja, das ist jetzt oh so krass. Gott. Also hättest du am Anfang gedacht, dass jetzt die vier, oder was heißt von Anfang an, also so nach den ersten paar Folgen, hättest du gedacht, dass jetzt so die vier so dabei halt ins Halbfinale nee, eintreten? Also nicht,
1: um, nicht unbedingt. Ich hätte auf jeden Fall Jesse gedacht, ja. <lacht> Laura eventuell auch. Aber, nee, also bei Amelia finde ich es total überraschend, dass die noch dabei ist. Mhm. Und auch Caro habe ich, weil ich sie einfach auch am Anfang nicht so gesehen habe. Also für mich präsenter waren
0: Paula, weil die halt auch schon
1: so eine Übernachtungsdate hatte.
0: Ja, ich glaube, das haben auch viele gedacht. Also Paula haben ganz ja. viele ganz vorne gesehen.
1: Ja, deswegen, aber ich finde es eine, also ich finde es irgendwie eine coole Mischung. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, voll. Da, ja. Ja, meine letzte Abschlussfrage, die ich mir zumindest noch notiert habe, dann ist meine Liste auch endlich vorbei. Ähm, ja, wer denn deine Favoritin ist, aber das haben wir im Prinzip ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm,
1: ja, also nicht mal unbedingt, wen ich mir wünsche, aber ich glaube einfach, dass es am realistischsten ist, dass äh, Jessies macht, weil obwohl <lacht> es halt auch macht's. irgendwie sau offensichtlich ja, obwohl es so offensichtlich <lacht> ist, aber ich weiß nicht, warum sollte sie es nicht <lacht> werden Voll. Aber sympathiemäßig, ach, eigentlich mag ich irgendwie alle. Ich habe gegen niemanden, ich finde die alle gleich nett. Irgendwie, mm, voll ja, weiß ich nicht. Und du?
0: Ja, ich finde auch, es eine, eine interessante Mische, weil es schon unterschiedliche, wie sage ich es jetzt, Oh, ohne dass es so labelmäßig klingt, aber ihr ja, sind einfach Charaktere. Charakter, ja, total, also allein äußerlich, aber auch vom, von der Persönlichkeit. Von der
1: Art finde ich total unterschiedlich, also von, voll, von der von Art. Der, ich ja, so voll,
0: voll, voll. Ähm, was aber auch schön ist, weil daran sieht man, okay, dass die Prinzess scheinbar ja wirklich jetzt nicht so konkret, ähm, festgefahren nur einen Typ hat, sondern eben auch offen ist, wie, also für jetzt jemanden wie Caro zum Beispiel. Wo sie ja ehrlicherweise ja, von Anfang an gesagt hatte, ja, du bist eigentlich nicht mein Typ, aber ähm, es wiped, white. <lacht> es wiped, es wiped einfach irgendwie. Dann <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> versuchen wir es mal. Nee, aber ich, mein, meine Favoritin ist auch Jessie tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ich, ja, ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall aber sehr gespannt, was jetzt ähm, bei diesem Übernachtungsdate rauskommt und insgesamt, wie die Folge laufen wird.
1: Ich bin Ah. auch sehr gespannt. Und ich freue mich aufs Finale. Das ist (lacht) ja bald. Aber am meisten freue ich mich auf die Wiedersehensfolge.
0: Ich glaube, das wird richtig geil. Weil ich meine, ich habe auch schon hier und da gehört, dass dass viele den Eindruck haben, dass die Princess eigentlich, sie sagt immer, sie ist so ein ein Beziehungsmensch. Ich glaube ihr das schon auch, aber sie also ich weiß nicht, ob sie. Ehrlich gesagt, so gar nicht. Voll. Sag ich dir ehrlich. Und ich weiß nicht, egal also für wen sie sich umkehrt. entscheidet. <lacht> ich
1: ich, ich finde, dass sie gar, also ich meine, so wie sie immer Gas <lacht> gibt da äh, mit dem Küssen, ich glaube, hm. die nimmt schon auch mit, was geht, ne? So. Das war ich dir ehrlich.
0: Ich meine, Amelie hatte sich auch gefragt bei dem Date, bist du so jemand beim beim Weggehen, der halt viel rummacht und so und meinst du sie ja nie gar nicht. Ähm, kann auch natürlich sein, und dass sie das jetzt nutzt, diese Möglichkeit bei Princess Charmy jetzt mal so richtig Gast zu geben. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, egal für wen sie sich entscheiden wird, habe ich das irgendwie im Gefühl, dass es nicht halten wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt böse ist. Ich würde es ihnen natürlich ja. voll wünschen. Voll. Also ich gönne es auch da jetzt jeder. Ähm, das ist halt so mein ja, Eindruck bisher. Vielleicht auch, ist ich, es auch voll falsch. Weil ich,
1: ja. Aber ich f- bin da irgendwie voll bei dir. Also, ja Ich meine, wir werden sehen
0: wir sehen In mein Gott Carla
1: drei Wochen ah, äh. drei drei Wochen
0: voll wir haben jetzt einfach eine Stunde voll ich liebs du das war jetzt aber das war doch jetzt erst rein
1: das, das war erst rein ich freue mich äh, sehr auf die nächsten drei Folgen wie gesagt und ich ähm, es hat wieder unglaublich Spaß gemacht aber ich merke langsam dass mein Nasenloch wieder zuschwillt und ich hoffe man hört es nicht aber es wird ein bisschen nasaler bei mir gerade.
0: Ja, dann ist, dann ist das jetzt vielleicht der Punkt, an dem wir die Folge beenden. Ja, ich setze jetzt einen Kessel auf dem, auf dem Herd
1: und mache mir einen Tee.
0: Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, wie immer, wenn ihr euren Senf auch dazu geben wollt, dann schreibt uns gerne über Instagram. Ähm, wir haben ja wieder hier viele Themen aufgerissen und angerissen und sind auf jeden Fall offen für ähm, Anregungen, für Meinungen, für Feedback. Sehr gerne. Und ansonsten, ja, hören wir uns in der nächsten Jawohl. Folge. Adios. Adios.